0: 在每一个充满遗憾的夜晚，都还有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。那些看起来岁月静好的感情，也许曾经都经历过刻骨铭,铭心的磨练。没有人必须在一起，也没有人不应该在一起。所有的聚散离合，或许都是命中注定。据刘十九所说，他跟杨小涵十年前就认识了。那会儿，刘十九上高中，整天满脑子都是网吧里的游戏，根本没心思学习。老师实在是没办法。就把杨小涵弄到他旁边当同桌去了。杨小涵的学习成绩一直都是班级里数一数二的，老师呢也是希望近朱者赤，希望借此能够让刘十九有一个好的环境。可能是老师低估了刘十九不要脸的程度吧，也许是高估了杨小涵的能力。总之呢，最后的结果就是。杨小涵的成绩下来了，而刘十九的成绩还是没上去。每次上课吧，刘十九都在下边乱动，杨小涵说他的时候呢，他又不听，气得杨小涵是直发抖。那段时间啊，每天晚上放学之后的杨小涵都是红着眼睛回家的，可刘十九却不以为然，他总觉得老师这是在故意针对他。杨小涵也就这事儿找过老师好几次了。老师，刘十九就是个小混混，他总是欺负我，我让他做的他都不做，我不让他做的他偏做。说到这儿的时候，杨小涵委屈的是直掉眼泪。啊。后来老师就特别无奈，打算直接放弃刘十九了、啊。基本上呢，就是让他自生自灭了。但老师又觉得吧，在灭了刘十九之前，总不能再搭上个杨小涵吧，所以，在一个学期之后，他又打算把杨小涵从刘十九身边调走。可人就是这样，天长地久的陪伴，不觉得是什么，可一旦要失去了，就会觉得整个世界开始坍塌，总觉得。在身边的都是天经地义的，但其实怎么可能呢？那些最后让我们难以割舍的情感，早就在平淡的日子里深入骨髓了。刘十九一听老师要把杨小涵给调走，他就不干了。用他的话说啊，他高中当了两年的光棍刚感觉到有异性的存在，老师不能就这么狠心吧。”但老师不答应了，结果呢？刘十九是软磨硬泡，跟老师发誓，保证下次考试一定前进五名。其实呢，刘十九吧、啊，他是全班倒数第一，前进五名虽然说这进步不大，但是对于他来说已经是破天荒了。刘十九这么一说，老师也觉得可以再信他一次，这才暂时保住了杨小涵这个同桌。其实一开始啊，刘十九挺讨厌杨小涵的，毕竟自己一个人自由惯了，突然来这么一个管自己的女生，多少呢会有些不习惯。但他碍于对方是个姑娘，也只能忍着。刚开始，每天早上的第一节课，是刘十九用来补觉的，但自从杨小涵来的时候，每一次他睡觉，杨小涵就用胳膊捅他：“刘十九，你别睡了。”老师一会儿该来了。杨小涵声音小小的，紧张，又带着些不好意思，但足够让刘十九听清楚哎呀，没事儿，我再睡会儿。刘十九不耐烦的说着：“刘十九，你爹妈给你拿钱上学，就是让你来睡觉的吗？”杨小涵。明显是生气了，但是他的声音仍然很小。哎呀，烦死啊！我不睡了，行不行？刘十九极其不耐烦的。后来每天早晨的第一节课，刘十九再也没有睡过觉。他怕老师把杨小涵给换走，他怕自己又会回到从前的状态。他也觉得杨小涵说的有道理，再这么不懂事儿啊，该让人家瞧不起啊。而杨小涵的学习成绩之前之所以下降呢，就是因为每天得帮刘十九写作业，还得看着他。杨小涵总觉得，老师交代的任务不能应付了事，而且他觉得，刘十九也不是特别坏，虽然他是全班成绩最差的那个。但杨小涵仍然觉得刘十九能够学好。杨小涵觉得刘十九心地善良，他有好几次都看见刘十九把中午的午饭分出去很多，喂给在学校旁边的那些流浪的小狗。他觉得刘十九就是贪玩了一点，但只要心是好的，就肯定会变好的。一个姑娘。如果在心里觉得这个男人是心地善良，那么，基本上呢就已经是打了合格分数了。而后面的一切呀、啊，也都只是锦上添花。只可惜，很多男人都不知道这个道理。一个姑娘对一个男人失望，永远都不会因为他没钱。根本的原因呢，是他从来不去努力。改变现状，日子就这么过着，无聊，又充满着憧憬。人最怕的其实就是习以为常了。刘十九已经习惯了每天带早点过来给杨小涵吃，也习惯了杨小涵偶尔的唠叨。他觉得，日子过得比以前有意思多了。刘十九甚至特别不要脸的跟杨小涵说。哎，小韩，你对我这么好，将来我娶你当媳妇儿吧。杨小韩脸臊得通红，在桌子底下狠狠的掐了刘十九一下。但后来在上课的时候，刘十九没有注意到，杨小韩是笑着上完了整堂课的。少女的心里，也许是从那一天开始，就种下了种子吧。而真正让刘十九发现，自己难以割舍杨小涵的，就是那天老师要把杨小涵给调走。他发现，自己是打心眼里害怕，他害怕自己心里想着的事儿这么快就破灭了，所以，他跟老师保证完之后，回到座位上自己偷偷的抹眼泪，因为怕杨小涵看见，他把头扭向了一边，看着窗外。小小寒说：“六十九，老师说要把我调走吗？嗯，那你想让我走吗？不想。你不是挺烦我的吗？没人管你了多好啊！我愿意你管我。”刘十九突然回头，让姚小涵一惊，因为他分明看见刘十九的眼角带着泪痕。杨小涵脸一红，就不再说话了。那时候的刘十九怎么会懂呢？少男少女之间，永远都是少女早熟一些。刘十九，也许就是愿意杨小寒在身边吧。他从未觉得一个小姑娘这样的善解人意过。但也正是因为如此，人生才会有那么多的遗憾。以前总觉得有缘自会相见，可后来才明白，心里有爱，才会重逢。打从那天看见了刘十九哭了之后，杨小涵就经常跟刘十九写纸条，写班级里谁谁谁的趣事，写哪个老师今天的衣服好丑。从一开始的无关痛痒，到最后字里行间充满着爱的气息。其实，每个人的人生里，爱情最美好的时候，就是那些不合时宜的时候。因为他不可能，因为他太幼稚，所以他才越真。用刘十九的话来说，那时的他根本不知道什么是喜欢，他也没有办法猜出一个女孩心中的秘密。这就像一个没有完全进化的猴子在看一本绝世宝典那样。他只能随着对方的话语，绞尽脑汁的回着下一句话。可现在想想啊，也真的是糟透了。他本该早点的说出那句“喜欢的。高三的时候，刘十九的成绩已经是班上的中上等了，考一个不错的大学是没什么问题。的。这在他以前，那是想都不敢想的。老师很满意，刘十九也很满意。但他知道，最应该感谢的人就是杨小涵了。有一天下了晚自习，刘十九给杨小涵写了一张纸条，上面写着：“一会儿放学，学校后面的胡同口等你。”杨小涵的心都快跳出来了，他一直攥着那张纸条到放学，等放学的时候再打开，已经被汗水给浸透了。放学之后，刘十九一溜烟的跑了出去。等杨小涵到的时候，他已经什么都准备好了。所以，我最佩服刘十九的一点就是。他永远都能用不一样的方式来讨好姑娘，甚至这些方式竟成了他的标配，以至于和别人比起来，他才是特立独行，旁人瞬间就黯淡无光了。刘十九准备了满满一桌子的羊肉串然后他对杨小涵说：“快坐下来吃吧，一会该凉了。”他一边说，一边用手擦着汗。这些，都是你一个人弄的？杨小涵吃惊的问着。是啊，昨天晚上穿了一夜呢，存在旁边那个食杂店的冰柜里，就等着放学烤给你吃呢。可你为什么要请我吃啊？感谢你啊，没有你的话。我到现在还在后面吊着呢，就这事儿。杨小涵淡淡的问他：“对啊，就这事儿啊，感谢你嘛。”哦，杨小涵轻轻的回了一句：“那时候的刘十九。”怎么可能理解杨小涵突然的落寞？他本以为是刘十九要和他说些什么话，最起码也是表白之类的吧。但刘十九从头至尾是只字未提，像个傻瓜一样是忙里忙外，吃的不亦乐乎。但那天晚上，刘十九跟杨小涵也说了好多话。说自己的理想，说最爱的篮球，说最爱的科比，说自己将来想去的地方，甚至谈到了彼此期望的爱情。杨晓涵问他：“科比是谁啊？为什么你那么喜欢他呀？”科比啊，黑曼巴呀、啊，这你都不知道。NBA 超厉害球员，我终生偶像。刘十九说这话的时候，两眼都带着光芒。街边昏黄的小灯，照着两个人，朦朦胧胧的，特别好看。刘十九后来说，他再也没有吃过那天晚上那么好吃的羊肉串了，虽然那是他自己烤的。可其实，羊肉串儿还是羊肉串儿，只是身边的人不见了。再后来，刘十九如愿以偿的考入了南京大学，而杨小涵则去了西安。两个人隔着很远，偶尔的往来也多是网上的只言片语，不痛不痒的说着自己身边的事儿。或者调侃一下曾经，他们就像老同学叙旧一般的正常。刘十九总跟我说，他是后知后觉，像个傻子。直到那天，杨小涵买了手机，给刘十九的寝室打电话，刘十九这才算明白杨小涵的心。那天晚上下了自习回寝室。本打算睡觉的刘十九，突然听见寝室的电话响了。他接起来之后，那边就咯咯的笑。他问对方是谁：“是我呀，刘十九，我是杨小涵。”“哈哈，怎么是你啊？哎，你这是在哪儿打电话呀？”“我买手机了呀，我给你也买了一个，过几天应该就到了。”啊，给我买了一个，为啥呀？打电话方便啊。为啥要总打电话呀？要不怎么说刘十九哪儿都好，就是缺心眼儿呢。杨小涵都已经这么说了，他还跟个傻瓜似的不明所以。后来杨小涵估计实在是没招了，在电话那边跟他喊。刘十九，我要做你女朋友。哦，好啊。等放下电话，刘十九这才明白刚刚发生了什么。他有女朋友了，他竟然也有女朋友了。为此，他还臭不要脸的请了寝室的几个兄弟大车了一顿。刘十九也知道自己实在是太过分了，表白这种事儿竟然让人家姑娘来说。为了赎罪，他特意买了周末去西安的票，打算给杨小涵一个惊喜，算是弥补当初的过错吧。等见了杨小涵，刘十九也终于明白了，这么多年心里那些不明不白的感情到底是什么。原来，那就是喜欢。那就是爱情，只是自己太笨了。很多感情就是这样了，它不是一蹴而就的，它沉在岁月里，躺在时光里。感情不会说话，它只会越来越沉。等到哪天满了，感情就会浮起来。什么都明白了。刘十九和杨小涵两个人手拉手的走在校园里的时候，杨小涵跟刘十九说：“刘十九，你知不知道，其实咱俩早就该在一起了？知道，高中时那天晚上。”我给你烤羊肉串的时候，对吧？那你当初怎么没说啊？我当时压根儿就不知道什么是喜欢啊。那你现在知道了？嗯，知道了。吃什么呀？想和你永远在一起，想一辈子与你烤羊肉串后来，刘十九就跟他的杨小涵，幸福的在一起了。按照一般故事的流程，也许这就是圆满大结局了，或者是合家欢的电视剧，喜闻乐见嘛。可生活毕竟不是故事，它总是充满遗憾的。毕了业的刘十九留在了西安。和杨小涵一起租了个房子，俩人的小日子是充满着无限的可能。刘十九是真的想娶杨小涵，而杨小涵也是真想嫁给刘十九。我们身边所有的朋友都看得出来。等到年末的时候，杨小涵说：“你跟我一起回去见见爸妈吧。”也好把咱俩的日子给定下来。刘十九买了好烟、好酒、好礼物，去了杨小涵的家。可谁也不曾料到，刘十九前脚刚迈进门后脚就让杨小涵的爸妈把东西给扔了出来。原来，当年刘十九的爸妈跟杨小涵的爸妈是一个厂子里的同事。后来因为一些误会，两家人打的是不可开交。为了清静，刘小九的爸妈就先办理了退休手续，下海经商了。而这一切，都发生在刘十九上幼儿园的时候。那会儿，他跟杨小涵还不认识的。而这段隔年的恩怨，谁也不曾想到如今会落到他俩的头上。刘十九，更是一脸的不知所措。只是尴尬的站在那儿，但两家的恩怨再也没有解开过。刘十九也从来没听他爸妈提起过这事儿，就更别提杨小涵了。突然出了这么一档子事儿，放谁身上也受不了。刘十九一气之下转身就走了，杨小涵在后面哭成了泪人。在回家的路上，杨小涵给刘十九发了一条消息：“不管他们如何，我都要嫁给你。”刘十九鼻子一酸，眼泪吧嗒吧嗒的往下掉。他知道，以后和杨小涵的路可能会很难走。但他也不能轻易放弃，至少为了杨小涵的那句话，他好歹也是个爷们儿，总不能自己投降吧？可事情没那么简单。等回到家，刘十九跟自己的爸妈说了他和杨小涵的事情之后，家里也是极力的反对。觉得无论如何也不能让他俩在一起。可说到底，两家也没什么深仇大恨，就是两家人都不愿意放下面子。刘十九的父母觉得，好男儿志在四方，大丈夫何患无妻呀？没了人家杨家的姑娘，他们家十九就得打光棍吗？刘十九没再说话。他不知道该如何跟父母解释自己对杨小涵的感情。回到西安的两个人，心力交瘁，互相鼓励着加油。但年轻人的爱情就是如此，看起来是牢固无比，但其实风来的时候，也同样的脆弱不堪，裂痕。悄无声息的生长着，前面看不见希望，再亮的灯也会有熄灭的一天。经过了半年的坚持，两个人都觉得实在是太累了。刘十九的父母一天几个电话打过来催分手，杨小涵的家里一天几个电话打过来催分手。还给他安排了各种相亲，时间长了，两个人的心也就都散了。其实，他俩谁都不愿。刘十九爱着杨小涵，杨小涵同样深爱着刘十九。可世间世事就是如此，越是相爱，越要经历挫折。上天好像就是喜欢看这样的一出苦情戏。分手的那天，刘十九最后一次给杨小涵烤了羊肉串两个人边吃边哭，最后又都笑着祝福对方能有一个好的归宿。刘十九说，杨小涵最后说的话。让他心都碎了。杨小涵说：“刘十九，我真想和你生个孩子，让你一辈子都记得我。可刘十九不是混蛋。”既然不能娶杨小涵，他也不能坑了杨小涵。刘十九没答应，俩人一夜未眠。刘十九和我说这些的时候，已经三十二岁了，仍然是单身。大学毕业。赛道和杨小涵分手，已经过去了整整八年时间。我问刘十九：“你为什么跟我说这些啊？”刘十九笑着说：“以前我总觉得还有点希望，我就再等等。”一等就等到现在了，如今我不想再等了，也得开始自己的生活了。我妈天天抹眼泪说当年要是不拦着我跟杨小涵。估计现在孩子都满地跑了吧。我觉得就让它过去吧，小韩现在幸福就行了。至于这幸福是不是我给的
1: ，不重要。那你
0: 是因为什么想开的？这么多年？你都没想开呀？刘十九端起桌上的酒，一饮而尽，然后跟我说：“春节的时候，我回老家，没什么事儿做，就去以前我跟杨小涵经常逛的公园走一走，然后。”坐在篮球场旁边的凳子上，看一群小孩在那打篮球。其中一个穿着24号球衣的男孩打得挺好的。等他下场喝水的时候，正好坐在我旁边。我就问他：“哎，你几岁了？知道24号球衣是谁穿的吗？”那小孩说。我七岁啦，知道啊。黑曼巴，科比啊。哎，你怎么这么清楚啊？看来你很喜欢篮球啊。对呀、啊，我妈说，她认识一个烤羊肉串特别好吃的人，她特喜欢科比，那是她的终身偶像。刘十九看着眼前的这个孩子，眼泪瞬间就下来了。就在这时，对面走过来一个女人，喊这个男孩回去吃饭。刘十九站起来，看着眼前的杨小涵，眼睛渐渐模糊。杨小孩笑了笑，刘十九也笑了笑，然后他点了点头，转身走了。不是所有的久别重逢都会痛哭流涕，也不是所有的朝思暮想都会拥抱倾诉。那些隐忍克制的感情，更让人难以承受，但又不得不承受。有些遗憾，总是会随着时间变成记忆。当你再一次毫无准备的面对它的时候，你曾经以为的释然。不过是时间的假象，那种迎面而来的心疼，交织着过往，会压的你喘不过气来。我问刘十九：“后来，你没再找过杨小涵吗？”刘十九说：“不找了，已经过去了。那天看见他的神情，跟当年跟我在一起的时候，那种神情是不一样的。我就知道，他过得挺好，起码现在的他生活很安稳。”那你不遗憾吗
1: ？不遗憾了，他给过我回忆
0: ，这就够了。那你还爱他吗？从没变过。那
1: 你还这样？只能这样了
0: 。世间有人行走，就有人奔跑；有人悲伤，就有人喜悦。爱情可以落在尘埃里。也可以开在云朵上。我们相爱，但与婚姻无关
1: 。我爱你，但你
0: 是自由的。又是一个充满遗憾的故事。以前我总觉得有缘自会相见，可听了刘十九跟杨小涵的故事，我才明白，心里有爱
1: 才会重逢
0: 。听了他俩的故事，你又会想起什么呢？欢迎在节目下方的评论区留言。告诉我你的心事，也可以关注我的微博和抖音，搜索 “DJ 彼岸”，发私信给我。每个夜晚都用声音陪伴你，我是彼岸，晚安。
1: 你的照片究竟为什么你消失不见？多数时间你在哪边？会不会疲倦？你思念着谁？若是。一些。